Edu y Fran hablan de amistad. Este es un podcast acerca del proceso del libro que estamos escribiendo, cuyo tema central es la amistad. Y hoy vamos a hablar de amistad en redes sociales. Suena como un programa de matinal. Como un programa de autoayuda. Sí. Francisca Meneses, bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast Luego de tanta ausencia, no puedo creer lo que estamos de vuelta Estoy tan bueno, emocionado, no puedo más con esto, la verdad Me siento súper oxidada, la verdad Así que este va a ser un intento súper espontáneo y... No, no te mueras, honesto, no te mueras Y honesto del... Un primer capítulo en mucho tiempo, Evo. Sí, lo mucho sé Mucho tiempo Yo estuve aquí la última vez que hicimos un capítulo yo también creo que estaba acá, la sí, última vez que hicimos un capítulo Sí, y hamburguesa sí. y cereal también estaban Sí eh, Bueno, contémosle a nuestros radioescuchas, amigos A nuestros auditores Auditores, eh, ¿son auditores? Son auditores, sí oh. Porque desde audio, auditores El no. gif, el gif del, del, del ñoño que le explota la cabeza Oye, voy a tomar café mientras conversamos, pero que no sí. le moleste... El sonido Va a haber de mucho este, ruido, de en esta verdad. deliciosa taza de café. Para los que no sepan, Hastings está pasando por una ola de calor actualmente. Eh, si no lo sabían, nosotros vivimos en Hastings, el Reino Unido, que queda a la costa. Y está pasando por una ola de calor muy grande y tenemos las ventanas abiertas, es maravilloso. Lo cual es muy bonito porque la última vez que grabamos hacía mucho frío y teníamos la calefacción prendida. Sí, y ahora estamos disfrutando del verano. ¡Qué maravilloso pasar el tiempo! Cuando llega el clima y el clima está agradable, Francisca. Oye, pero pon, pon al día, a los, día. A los chiquillos. Po. Ponme al día. Pónmelos al día a los chiquillos. Mira, ¿les cuento yo o les cuento tú? Dispara usted o dispara yo. Pero es que vas a tomar café. Dispara yo entonces. Pero puedo hacerlo toda la vez, mira. Eh, ¿Qué me ha pasado los últimos meses? Bueno, terminamos el libro, por fin. Por fin. Cosa que nunca pensé que iba a llegar. El libro, la verdad, es que lo terminé de ilustrar hace varios meses, niños y niñas, pero el problema es que cuando uno termina de ilustrar un libro no significa que el libro está listo, porque obviamente siguen encontrando faltatos Sí, pero papá. Falta, siguen encontrando faltas de ortografía o hay que diagramar un par de páginas como los pequeños ajustes técnicos que hay que seguir haciendo aún cuando el libro está terminado, eso puede tomar varios meses más. Por ejemplo, la bibliografía, que era parte importante del libro, como Edu y yo usamos mucho material externo y entrevistas y libros, hay que hacer una página de bibliografía, etc. Esos pequeños detalles como que suman mucho al proceso y estamos a punto de... De entregar esa parte. Sí. De hecho, el otro día nos mandaron el PDF, el archivo final con el libro, y fue muy impactante verlo entero. Así que... Estamos emocionados. Sí. Sí, estamos súper emocionados. Todavía no tenemos fechas, o sí, de lanzamiento. Pero los vamos a mantener el día con el... Con todo lo que vaya ocurriendo. Así que... Eso, ¿y tú, Edu? ¿En qué estado? O sea, yo sé, pero estoy fingiendo que no sé para que la gente... <risa> ¿En qué estado? O sea, bueno, no, no, no hemos grabado los capítulos porque yo me fui a México y estuve dos meses allá. ¿Qué estabas haciendo en México? Eh, en México estaba dirigiendo una obra de teatro que escribí eh, y me, me fui al Foro Shakespeare, que es un teatro en Ciudad de México, y me, me, me fui a dirigir una obra allá que se llama La metáfora de las aves, y está todos los viernes a las ocho y media en el Foro Shakespeare en Zamora 7, por si ya tenemos escuchas de Ciudad de México por ir a verla. Eh, eso me fui a hacer, me fui a dirigir la obra para allá con los actores, lo pasé súper bien y acabo de volver. Y ahora que volví, claro, estos días han sido súper de locos porque como no pude subir mucho material a mi canal de YouTube, 
hemos estado grabando videos y todo. Bueno, los dos hemos estado grabando videos y de todo, sí. porque tampoco has podido subir mucho debido a que no. has estado con la cuestión del libro. Y eso, en eso hemos estado. Pero les... en el fondo estamos muy contentos de estar de vuelta. Creo que eso es lo importante y... y, y... y eso. Sí. Pobre, ya no vamos a escuchar los pajaritos. ¡Acabó esta wea! <risa> ¿Sabes qué me pasó, Edo? Que siento que cuando fui a Chile y a México, o sea, porque tuve la fortuna de ir a México hace un par de... hace como un mes atrás, me pasó que conocí mucha gente que escuchaba el podcast. Y es muy extraño estar grabando en esta cocina solos, porque uno nunca dimensiona la cantidad de gente que escucha el podcast realmente, como que uno puede ver los comentarios los videos y todo eso entonces, me pasó por ejemplo, en la firma de libros que hice en la Galería Plop en Chile, uh -huh. y en hicimos también una firma en Galería Vértigo en México, que el comentario más reiterado y no sé si te pasó esto a ti, era me encanta el podcast, por sí. favor sigan haciendo el podcast, sí. qué bacán es el podcast he escuchado el podcast tres veces entonces como <ríe> como que nunca yo pensé que iban a decir otras cosas como bueno también mencionaron los videos por ejemplo y como las ilustraciones en Instagram cosas así, pero dentro del de producto que, producto entre comillas la, esto que hacemos que más lo que producimos, reitero, claro. Es el podcast. Sí. Y eso me llamó mucho la atención. No lo, lo ve, no lo vi venir. No, yo tampoco. Sí, todo el mundo era como, ay, cuando vienen nuevos capítulos del podcast, lo escuchamos y qué sé yo, y a mí me encanta. Y yo, como, ¿en serio? Porque sí. <risa> <risa> al, igual que, al igual que tú, la dimensión de este podcast es como nosotros en la cocina después de desayunar. Es pequeño. Sí. Es súper chiquitito, no tiene más. Tras, o sea, no sé, trascendencia es la palabra correcta, pero no tiene un tamaño más grande que esto. Mm. Como un cafecito en la cocina, acabamos de desayunar, es un día sábado y grabamos esto. Es bonito, es bonito sentir de que uno hace cosas como... Quizás eso mismo es lo que ocurre, como el hecho de que esté grabado en esta situación y como con estas reglas de juego y de este tamaño, hace que uno igual al escucharlo quizás, espero, es, es, mi, es, mi, es mi sueño... Eh, que alguien se sienta como que está sentado a la mesa un día con nosotros tomando desayuno y no es mucho más grande que eso, no pretende ser más que uh -huh. eso, no somos un programa de consejo amoroso ni de cómo vivir la vida, sino que estamos conversando lo que nos parece o no nos parece acerca de ciertos temas nomás. Sí. Y respecto a lo que nos parece o no nos parece de ciertos temas, me gustaría comenzar a entrar en el tema ah, de hoy, ¿te parece ah, muy Francisca? Bien, ¿Qué opinas de ese puente que hice? Muy bien. Está bueno. Estoy, estoy orgullosa. Estaba buscando la palabra para ese puente. Para la palabra puente. Ah, Pero está súper profesional. Para ¿no? aquel fenómeno de unión entre sí, A y B. Pues sí. puente es la palabra que estaba esperando, Francisca. Oye, ah. hicimos con Edo, mientras tomamos desayuno, muchos temas para los capítulos que se vienen. Así que se viene súper interesante el podcast en estos próximos capítulos. Agárrense, cabrón. Pero hoy día elegimos amistad en redes sociales porque sentimos que no es un tema que se hable muy a menudo. Y también porque pensamos que era un tema muy ameno y dentro de todo no tan grande de abarcar para este primer capítulo de vuelta de vacaciones. Sí, 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 me parece bueno. Porque también pensábamos en, en temas un poco más amplios o temas que nos han pedido muchísimo, pero decimos, bueno, quizá hay temas que son demasiado grandes y ahora que vamos a hablar de nosotros y en qué estamos y la vuelta y bla. De hecho, sí. aún no empezamos y ya llevamos como... Un buen rato de podcast. <risa> Había temas mucho más largos, pero claro, este tema es como lo suficientemente abarcable porque podemos hablar de las áreas más amenas y simples de, 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 de este fenómeno. Francisca, tú ibas a decir algo. Igual hay, hay, hay áreas no tan amenas. A mí me pasa que uh -huh. el internet 
lo que hace es que, que eso es lo que estamos conversando como al elaborar la pauta del capítulo de hoy, siento que el internet igual saca a luz o la cantidad de gente imbécil que hay en el mundo o el lado imbécil de alguien que tú quieres mucho. Y ese es un, eso, esos dos lados para mí... O sea, además que el internet también es maravilloso y une gente y de hecho nosotros vivimos gracias al internet. Uh -huh. Pero en cuanto como específicamente al área de internet y amistad, me pasa que es un arma de doble filo. Porque yo he conocido mucha gente gracias al internet, pero también me he llevado muchas decepciones uh -huh. por el internet. No sé si te ha pasado a ti. Sí, y, y de hecho, antes de empezar a hablar del, del tema en sí, me gustaría que diéramos un par de vueltitas alrededor de... De eso que acabas de hablar porque me parece uh -huh. interesante. Eh, y lo veo no solo... O sea... A ver, nosotros vamos a hablar de la amistad. No, ese es como nuestro tema central. Pero alrededor de eso circulan otros temas o se mueven alrededor de ese núcleo como alguna especie de electrón temático. Eh, otras situaciones. Por ejemplo, el hecho de... Eh, a mí me llama mucho la atención la sección de comentarios de las noticias o de YouTube. O de, Ay, secciones de comentarios en general. <risa> Me parece que son un lugar muy particular para encontrar personalidades de las cuales tú no quieres ser amigo. Obvio. Entonces, como... Y, y, y lo más curioso es que usualmente son personas que si tú las vieras en la calle o te sentaras como a comer con ellas, te parecerían gente respet como respetable. Buenas personas. Sí, por ejemplo, no sé, en, 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 en Chile hay un diario que es el Mercurio, por ejemplo, y la sección de comentarios del Mercurio siempre es bien terrible. Y es, bien, es conocida por ser... de nociva y terrible sí, es como súper eh... es el peor lado del mundo está eh... en esa sección de comentarios sí, sí, como que si quieres, si quieres crear una úlcera cancerosa en tu estómago y pasarlo mal eh, sí, si fuese tu objetivo de vida meterte a la sección de comentarios de Mercurio, Mercurio eh, a, a leer lo que dice la gente es terrible y también uno ve las fotos de perfil si eso es lo más, lo más sí, es súper público tú ves como Juanito Pérez y sale como un abuelito con la nieta y como, no sé, pues trabajadores en la empresa no sé cuánto y un comentario así como ah, los negros tienen que irse a este país están matando la raza sí, unas cosas así como horribles horribles y tú dices como wow, esta persona realmente es como una mala persona Creo que es, y hago toda esta larga vuelta, voy a volver ahora, como que eso que pasa con señor Juanito Maluenda en Bio Bio y que tiene su nieta y que no quiere que venga gente distinta a él a existir junto a él, eh, me parece que ocurre también mucho con los amigos que uno tiene. Sí. Y ese es el momento en el cual me parece como, como que se vuelve un tema el internet. A mí también, de verdad, eh, yo creo que las grandes decepciones que me he llevado, no sé si de amigos, porque los, a mis amigos los conozco bien, pero la gran cantidad de decepciones que me he llevado en redes sociales en general han sido familiares, o conocidos, o ex compañeras de colegio, o de universidad, que de repente se tiran unos comentarios muy extraños, específicamente como en contra del veganismo y cosas así, y yo en general, bueno, Evo y yo, para los que no saben, somos veganos, y somos veganos súper amigables en ese sentido como que sí. en general no, no somos muy militantes o sea en, en, no andamos haciendo proselitismo no es como Exacto. que si nos juntamos a comer te voy a sí. empezar a hablar no. de por qué no deberías comer eso no, no te voy a mirar con mala cara si te comes un no. sándwich me da lo mismo pero en ese sentido igual si es que alguien se tira un comentario así como ah no idiota sí. como que igual yo yo reacciono como que mi tolerancia llega hasta que me insultan pero esa como burla que existe mucho en internet en contra del vegano, 
lo he visto mucho en amigos y en familiares y en ex compañeros y me da mucha pena mm. porque es absolutamente gratuito como que nadie en el fondo los insultó para que ellos reaccionaran así sino que surge como de forma súper eh, gratuita y ellos saben que yo soy vegana obviamente me, no, no creo que ellos sepan que yo estoy leyendo ese comentario pero no sé, esa ha sido como una, creo mm. que la, una gran decepción además de partidos políticos y cosas así que no ocurre tanto quizás en mi Facebook lo que más ocurre es como eso o antifeminismo o como ese tipo de comentarios súper como sexistas de repente claro, a mí me pasa como con los veganos y me pasa al revés, me pasa como con contactos que tengo que son súper feministas y que son como yo, eso, bueno, eso es otra cosa que como que todos los temas tienen lados radicales y que sí. son súper desagradables como también hay gente que es vegana y que es súper desagradable sí y también hay gente que es feminista y que es súper desagradable. Y me ha pasado en mi, en mi Facebook tener un par de personas que son anti-veganas y que son súper desagradables. Y me ha pasado también tener eh, contactos que son feministas y que son súper desagradables. Y como que todo lo que pueden te lo arrojan encima. Y es como, ah, tú, machistas, quiero... Como que da lo mismo lo que uno haga, siempre vas a ser un misógeno horrible. Entonces como que el problema, y creo que tratando de hilar lo que estás diciendo con lo que decíamos antes, es que... La, la, las redes sociales permiten como decir tu opinión y es que bueno esto no creo que suene como una tesis porque no lo he pensado lo suficiente como para elaborar una tesis no pero dilo dilo pero creo que eh, el hecho de que esto es socialmente uno todo el tiempo se está comiendo su opinión en muchas cosas Sí. Cuando te juntas a conversar con alguien y alguien dice una pachotada, tú no le vas a decir como, oye, pero no has pensado que lo que dijiste un idiotez, como que no le dices nada. O porque socialmente no está bien Obvio. visto, qué sé yo. Pero como que el, el Facebook y, y el Twitter y todas esas cosas son como lugares en los cuales ese código social desaparece un poco. Entonces... ¿Y hay como vómito verbal? Sí, y como que... Como que no hay mucho problema en decirle a alguien como, oye, ¿cómo no te das cuenta que eres idiota? Entonces se vuelve una situación muy violenta, muy rápido, sobre todo con gente que es cercana o que hay confianza en la cual puedes como empujar la barrera un poco más. O con gente con la cual, por ejemplo, para mí el mejor ejemplo de esto, y voy a entrar así como... Nombre y apellido. No, no, no. <risa> <risa> Digamos, vaso con moras. Vaso con moras era un compañero de colegio que yo yeah. tenía. Y esto no es componente emocional, pero... pero... Da lo mismo. Vaso con Moras era un compañero que yo tenía que no era un compañero particularmente brillante ni particularmente simpático. Era solo un compañero de colegio. Un vaso. Un vaso con Moras adentro. Y, y un día en Facebook me pidió una solicitud de amistad o yo se la, se la pedí. No recuerdo quién le solicitó a quién, pero nos hicimos amigos porque en el fondo éramos contactos de todo el curso y no me caía mal en el colegio. De hecho, nos juntábamos a veces, todo bien. Y, y me di cuenta que Vaso con Moras tenía una posición como... Eh, no solo política, sino moral, eh, todo radicalmente distinto a mí y, y, y vaso con Y no moras... una forma en que podrían convivir con eso. Porque hay gente que es como contraria a todo, pero igual es respetada y todo eso. Entonces, como... No, o sea, era, era un nivel en el cual no puedes convivir con... O sea, no sé, pues vaso con moras trabajaba de... de de médico en urgencias, por ejemplo. Uh -huh. eh, y a veces le tocaban ir a hacer turnos cerca de poblaciones, qué sé yo, y publicar en su Facebook así como, qué asco estos pobres de la población Ay, no que llegan mentira. baleados, ¿cachai? ojalá que se mueran. Como... Eduardo, ¿qué onda? <risa> o, o cuando eran las marchas estudiantiles, era como, ojalá que los policías maten a estos estudiantes que están destruyendo mi país, así como... Pero él era como el diablo. O sea, 
para mí sí, para alguien que tiene su misma ideología es súper buena onda y bacán y, y le ponía me gusta y como, ah, eres tan bacán, vaso con moras, ten más moras, ¿cachai? Click, me gusta, <risa> like, carita sonriente. Pero claro, para mí era como, yo no, no, no quiero ser amigo de un vaso que tiene moras tan malas adentro, mm, yo quiero como amigo... Moras podrías. Moras horribles, ¿cachai? Eh, entonces, por, por ejemplo, eso hizo que... Que yo rápidamente, o sea, dentro de las cosas buenas de las redes sociales, por esto mismo que es, es negativo, eh, me salté muchas etapas que me habría demorado mucho tiempo si es que me hubiese interesado en descubrir lo tóxico que era esta persona. Mm, eso es algo a favor igual. O sea, es una gran decepción, pero qué genial que ocurra porque te adelanta pasos mucho más rápido. Absolutamente, absolutamente. Y claro, dejamos de ser amigos... O sea, yo, yo le toleré muchas de esas y, 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 y también porque yo era una época en la cual peleaba mucho por Facebook. Como que Vaso con Moras era como un icono de esto, pero había otros más que estaban cerca de Vaso con Moras y que se tiraban unos comentarios. Claro, como unos comentarios en otras áreas, de otras formas, pero igualmente tóxicos a mi juicio, que no es ningún juicio objetivo, es súper mío y puedo estar completamente equivocado, pero, pero no sé, pues. Por ejemplo, un día compartí una receta vegana que habíamos hecho. En, nosotros tenemos una página que se llama Viviendo Solo, que ya no la actualizamos, pero en ese momento actualizamos y subimos recetas. Y sería le está rascando el rascador. Ay, me siento tan buena madre cuando yo uso también. su rascador. Sí, es como que hicimos algo bien en la sí. vida. Bueno, y, y, y había subido una receta de Viviendo Solo, como, eh, hicimos una receta de, no me acuerdo qué era, como una lasaña vegana para que coman, qué sé yo. Ay, y no. Vaso con Mora fue como... Ah, claro, los veganos asquerosos que no sirven para Ay, nada. Ay, qué horror. Y así como, loco, estoy compartiendo una receta buena onda. Ay, sí, los veganos son como nazis, tú eres como Goebbels y estás repartiendo el nazismo. Y yo así como... Y incluso un comentario me dijo como, ¿qué onda este loco? ¿Está enfermo? Y así como, quitar amistad y chao. Como que eh, hay un nivel en el cual ya no sí, podéis nomás. Eso te iba a preguntar. En tu experiencia, ¿cuál es el mejor... ¿Cuándo hay que dar oportunidad en redes sociales para seguir, cuando, como para seguir soportando o cuándo hay que eliminar? Porque me he dado cuenta que mucha gente pelea con esto todo el tiempo, como debería mutear a esta persona, debería ignorar a esta persona, debería sacarle la amistad. Mm. En tu experiencia, ¿cuál, cuál es la mejor opción? ¿Cuándo o sea, hay que chao con la cuestión? Es que creo que hay un nivel en el cual uno puede estar en desacuerdo con un amigo uh -huh. y no hay problema de estar en desacuerdo. Está bien estar en desacuerdo. De hecho, yo como que tengo amigos de muchos espectros políticos y éticos y religiosos. Yo no, yo no, no creo en nada, así como en, en ningún tipo de, de religiosidad, pero tengo amigos que son muy religiosos y a veces conversamos, pero siempre hay como... Creo que, creo que cuando uno habla de respeto, por ejemplo, se malentiende respeto con mamonería conversativa, así como... Como que tú dices algo y yo como, mm, te respeto, pero bli, bli, bli. como que uno puede estar en desacuerdo activamente. Como, no, lo que dijiste es una estupidez, ¿cachai? No estoy de acuerdo con eso porque bla, bla, bla. Pero, pero siempre con una intención quizás de tratar primero de entender lo que dijo tu amigo. Y si dices que es un, lo que dijiste es una tontera, por ejemplo, tener un motivo que no sea como, yo pienso que es mentira. Sino como, hay algo externo a nosotros que está observando esto y con lo cual podemos mirarlo y decimos, mira, ¿cachai? No es que el cielo sea rojo, es que es... Azul. Ahora, ¿por qué es azul? Podemos discutirlo. Entonces creo que, creo que el discutir con respeto tiene que ver no solo con... O sea, diferenciar opinión de hechos. Claro, y, y sí, en parte, y también como el, el, está bien estar en desacuerdo, quizá, quizá lo que acabo de decir como es una tontería lo que acabas de decir no es lo correcto, pero no, no se lo diría a un amigo, en verdad, lo dije sin pensar, pero... 
Pero creo que el respeto también tiene que ver con no insultar al otro por lo que cree, sino tratar de hacerle ver lo que, lo que tú crees que es más eh, adecuado al fenómeno que están observando en ese momento. Y que tú puedes estar completamente equivocado. Y hay que también saber cómo poner eso sobre la mesa. Como, mira, yo creo que esto es, pero no tengo toda la información disponible. O, mira, según lo que yo leí en estas fuentes, parece ser así. Creo que debatir con los amigos es súper positivo. Y yo a veces discuto con mis amigos largamente, llegamos a soluciones muy buenas. Mis amigos me han cambiado posiciones importantes a mí también. Entonces creo que si tú vas a discutir con un amigo, debes estar dispuesto a cambiar tu posición. Si no estás dispuesto a eso, no sirve de nada discutir con tu amigo. No sé si te ha pasado discutir con amigos y que te cambien un punto de vista. Eh, la verdad es que sí, pero siempre que han habido esos, esas discusiones, no me gusta, es que discusión suena como muy fuerte, por eso siempre le, le llamo como debates, okay, bueno, como debate. con amigos. Ajá. Eh, porque discusión suena como algo acalorado y con insulto y en general los, los debates que tengo con amigas mías son como súper respetuosas, eh, respetando el punto de vista de la otra, mm. pero en ese sentido sí, yo he cambiado opiniones y también me han cambiado mucho mis opiniones y es genial porque todas mis amigas hacen cosas radicalmente diferentes y con cada una aprendo cosas diferentes. Mm. Por ejemplo, la feña es arqueóloga, entonces aprendo cosas nuevas con ella y ella trabaja en un... Eh, como ambiente laboral absolutamente diferente al mío, la Cristina, mi otra prima, doctora. Entonces, como que con todas puedo aprender muchas cosas, pero te digo esto porque muchas veces yo también he tenido como el conflicto de saber si es que cedo y dejo pasar, por ejemplo, o cuándo eliminar, ¿cachai? Claro, creo, creo que, a lo que a lo, a lo que iba con mi pregunta también, con el hecho de cuando tú cambias tu perspectiva respecto a lo que te dice un amigo, es porque hay un vínculo igual. Uh -huh. Como que tú confías en que tu amigo te lo está diciendo y tiene un motivo y es alguien que entiende y es alguien que sabe, qué sé yo. Voy a hacer una vuelta larga, vuelvo, pero, pero la tengo que hacer. Hace, hace un tiempo había leído un estudio psicológico que decía por qué la gente se enoja cuando maneja, cuando vas por la carretera. Y, y la perspectiva era que cuando vas manejando en tu auto, como que... Tú y como que te alienas con tu auto, como que tú te conviertes en tu auto y como, como estás sentado y tú controlas esta máquina, como que te conviertes en la máquina de una u otra forma, ¿no? Te pierdes en esta conexión con el objeto. Y asimismo ves a los otros no como personas, sino como autos. Entonces comienzas a tener rabia contra objetos y no contra personas. Uh -huh. Creo que en las redes sociales pasa algo muy similar, como que te enojas con objetos, te enojas como con la opinión, no con la persona que está generando la opinión. Ah, perfecto. Entonces, te preguntaba esto de si alguna vez cambió la opinión, porque creo, que es una teoría que estoy, ni siquiera una teoría, es una idea nomás que estoy arrojando al aire, creo que cuando uno está dispuesto a cambiar su posición en redes sociales, no, no, no uno a uno, porque uno a uno es otro, otro nivel de interacción sí. intersubjetiva, pero cuando estás en redes sociales... Creo que cuando uno es capaz de decir, mira, si es que no lo había pensado así, creo que puedes tener razón. Involucra que estás pensando al otro como una persona y no como un avatar tonto sí. que dice como, no, matan a los judíos. Y tú dices como, estás enfermo. Como que hay otro nivel de, de interacción. Mm. Eh, y ahora vuelvo a la respuesta larga, pero y en torno a eso creo que cuando la otra persona solo te ve como un objeto con el cual discutir, no vale la pena mantener una conversación. ¿Cuándo Creo. has eliminado gente? Amigos. Eh, bueno, a, a, a Vaso con Moras lo, lo eliminé. Eh, he eliminado muy poca gente de mi Facebook, en verdad. ¿Te han eliminado? Sí, me han bloqueado, así como... ¿En serio? Sí. ¿Amigos? Eh, conocidos. Amigos, amigos, nadie, nadie lo ha hecho porque saben cómo soy. Uh -huh. 
Pero, pero sí, conocidos, así como, como que conociste una vez ya Facebook y Facebook, como solicitar amistad, aceptar. Yo ahora ya no acepto a casi nadie o prácticamente a nadie, pero antes aceptaba bastante gente en Facebook que no conocía o tenía un par de amigos en común, ah, pues buena onda. Y sí, sí, me he ganado unos bloqueos, eliminaciones. <risa> Porque también cuando hay gente que no te, que, con la cual no tienes una conexión realmente profunda y dicen una pachotada, hay menos problema en decirle, oye, estás diciendo una pachotada. Mm. Esto es una estupidez, pero el problema es que, claro, como yo me muevo en un ambiente teatral y como artístico, el círculo es más pequeño. Entonces cuando te peleas oh, con alguien, sí. contamina varios otros pozos más y te cierra como más oportunidades y cosas. Entonces como que en un punto dije, no puedo seguir peleándome con gente cercana. Como que al final, aunque esté en desacuerdo con la tontería que esa persona dijo, mejor me quedo callado y sigo mi día y da lo mismo. Como que es preferible jugar el juego social en redes sociales que tener como una realidad como no... Eh, eh, compasiva en la vida real y un poco más violenta o no violenta pero como directa en, mm, en, en internet sí. es mejor que ambas sean iguales de eh, y uso la palabra compasión súper con comillas porque creo que es como una realidad mediada por las leyes sociales eh, creo, creo que es mucho más sano eso sí a mí lo que me gustaba mucho de este tema cuando lo empezamos a hacer en la pauta mm -hmm. es la idea de que uno puede conocer gente nueva por las redes sociales y me pasa mucho por ejemplo con una chica Beth ella es maravillosa, es, eh, vive en Estados Unidos, en Los Ángeles, y ella es animadora. Mm. Y nos hicimos amigas porque, o sea, es que esta es la palabra, amigas, comillas. Amigos de redes sociales. Porque, ¿Como que le das like y te dan like? Es que es más que eso, porque ella ve mis videos, y yo la conocí porque ella comentaba mucho mis videos. Y me metió a su canal, y tiene un canal increíble, ella hace motion graphics, como ella es animadora. Es mega talentosa. Es muy poco probable que vaya a conocerla algún día, salvo que vaya a Los Ángeles puntualmente a, a verla. Mm. Pero me pasa que tenemos una relación súper amistosa, más allá de te doy like y veo tus videos, como que comentamos y nos mandamos mensajes directos, etc. Ella es muy chistosa, muy buena onda. Me da rabia no vivir en Los Ángeles y no ser su amiga. Entonces digo, como que hay veces en que me encantaría escribir un tweet como mi amiga Beth acaba de subir un video, pero pienso, ¿somos amigas? o tenemos una relación amistosa, como esas cosas de repente me pasan en redes sociales, que uno se genera como esta ilusión que uno es muy cercana a alguien, mm. pero realmente nunca la has visto, nunca estás juntado con ella, nunca has tenido una conversación como significativa y profunda y como que son esas conversaciones que a nosotros dos nos encantan igual. Entonces, muy extraña mm. la sensación que da y no sé si es real usar, o sea, no real, pero no sé si es si está como <ríe> si es lógico usar la palabra amiga en este caso mm, pero creo que es un problema como más que nada semántico no como, puede ser como que como asignarle al hecho de la amistad una serie de condiciones que si no se cumple no lo llamo amistad igual es complejo mm. por ejemplo si lo hubieras visto una vez en vida real y no tienen una conversación significativa sino que salen a comer pizza y se juntan media hora porque tienen que ir al aeropuerto la llamarías mi amiga sí Ah. Que lo, es súper tonto, por eso te lo, 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 me expongo ahora, porque siento que ver a alguien legaliza, <risa> me hace sentir como, ah, ok, ahora como ya la vi una vez, le puedo decir amiga. Claro, claro, claro. ¿Cachai? Es muy raro. Deja de ser creepy. Deja de ser creepy, deja de ser alguien en internet, porque ya te vi, ya somos amigas. Claro, Esto como claro. que oficializó el, el, 
el término amiga. Y también quizás tiene más condiciones, voy a, voy a problematizarlo, tonto, pero no, no, sí. pero ¿qué pasa si te juntas con ella y con un grupo de 10 personas y conversan entre todos y como que está en la mesa? ¿No lo puedes llamar amiga todavía? Sí, ella ya la, ya la llamaría amiga. Ah, la llamarías amiga, sí. aunque fue como una conversión parcelada en medio de la sí. conversión de la mesa. Yo no sé si podría hacerlo. Un compañero de universidad con el cual me llevo bien, pero no tengo conversaciones, pero de repente siento que hay como cierta interacción en clases. No sentiría que somos amigos, pero hay una relación amistosa. Claro. Sí, yo creo que es una diferencia de palabras y de, sí. y de decidir límites arbitrarios que uno le pone a las relaciones, pero... Pero sí, lo entiendo, porque también... Creo... Por favor, espérate, si alguien de, en la sección de el alfombra de cabezas quiere hacer como hincapié en esta situación y cuándo sí, cuándo no, sería genial saber la opinión de ¿Cómo de ponerle ellos. reglas? Sí, <risa> como para mí es esto, para mí es la otra. Puede ser, pero también sabes que yo, yo creo, no tengo idea, pero esto es otra de las cosas que uno, que uno como que ve. Cuando uno ve un, 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 un fenómeno, un objeto, lo ves desde un lado, no puedes verlo como un escorzo desde todas las perspectivas, uh -huh. ¿no? Y creo que cuando uno conoce a alguien por redes sociales, ve el lado, esto es súper evidente, pero ve el lado que te muestran. Uh -huh. Como que es interesante porque en la vida real uno no escoge todo el tiempo el lado que tú muestras, sino que la gente observa como los lados que tú muestras a sí. veces involuntariamente. Sí. Pero en redes sociales tú muestras el lado que tú decides mostrar. Entonces también el hay... Mejor lado. El mejor lado. A veces. O, o, el, o el lado, o el lado que, que funciona para el mensaje que quieres entregar. Porque es a veces... un lado curado. Sí. Como hay una curatoría del lado que tú eliges mostrar, incluso si es algo negativo, pero tú lo haces sí, pues, tú relativamente consciente. Sí, pues, sí, pues, sí, pues. Creo que, creo que eso hace que uno, cuando conoce a alguien por redes sociales, comienzas a intuir el lado que no está curado, como que no tiene curatoría, pero, pero, pero el lado más pergnante es el que te presentan. Bueno, yo tuve un problema con eso en ah, Berlín. A ver, cuéntame. Llevaba conociendo a esta chica online mucho rato y al igual que Pez, también teníamos una relación como cercana online y yo dije, oye, esta chica y yo tenemos que ser amigas, demasiado bacán, la amo, mejores amigas por siempre. Y nos conocimos y caché que era nada que ver. Me di cuenta que no era nada que ver en su versión online y fue súper decepcionante. Obviamente me di cuenta de eso con el tiempo. Claro, claro. Pero me imagino que debe pasar mucho eso, que uno ve los videos de alguien o ve esta versión como online de alguien y te sentáis con esta persona a hablar, no sé, dos horas y es como, wow, ella es nada que ver a lo que es online. Lo cual uno obviamente se siente súper como engañada porque ya le prometiste el cielo y mal en la tierra a esta persona y ahora tenéis que como que... Apañar, como ah, no, no podéis no, mandarte no. a cambiar, ¿cachai? No, no, no eras así, eras, eras diferente. Eso está pasado, tío. Eh, como, ¡oh, él es genial! Y lo conoces como... Oh. Eh, no me ha pasado. No me ¿No? he juntado con gente online que yo admire así como... Oh, y después conocerlo quizá como... No, creo que no he conocido a... a no. Pero mucha gente te contacta a ti. Sí. Para los que no sepan, Edo tiene un canal de YouTube de fotografía. Y ahí han habido muchas ocasiones en que fotógrafos le ofrecen cámaras a Eduardo para que él las pruebe en videos. Mm. Y ya han habido muchas personas que es como, te voy a prestar mi cámara para que tú grabes este video. Sí, y también es raro para ellos porque son cámaras que no son baratas. Me han prestado cámaras de 2.000, 3.000 dólares. Oh. Una vez me prestó la Leica M240 con el lente. O sea, el, el total de ese pack debe haber sido como 9.000 pounds, una cosa así. Oh. Y me las prestan así como, ya, nos vemos más rato y me las llevo de vuelta por la ciudad. Después los llamo y nos juntamos y se las devuelvo. Y confían en que, uno, no las voy a romper. Dos, no me voy a escapar a las Bahamas con la cámara. Sí. Y así. 
pero... Bueno, así conocimos a un chico, que hasta el día de hoy somos amigos de él, pero él era como... Para mí, por favor, como que juntémonos a tomar un café antes de pasarte a la cámara, porque yo sé que tú eres una buena persona y todo, pero ¿qué pasa si rompes mi cámara ahora? Sí, como, me, ¿me la pagáis o no? ¿Como me la pagas o no? Y, y como que yo veía su conflicto porque se notaba que confiaba en ti, pero igual en, ese, en, ese, en esa confianza puede haber un accidente que tú no quieres hacer. Sí, pues sí. Pues. O sea, claro, y es lo que decíamos antes. Yo confío en ti, pero yo confío en el, en el ti que me entregas, en la curatoría del tú. Exacto. Pero detrás de eso yo no sé. O sea, por ejemplo, como... Esto es un buen ejemplo. Cuando yo grabo mis videos de YouTube, antes de grabar siempre ordeno mi escritorio. Porque mi escritorio... <ríe> mi escritorio está hecho de mierda todo el día. Nunca, nunca está ordenado. Es un así asqueroso. Por pero, favor, vean los videos de él y solo vean del escritorio. Pero cuando, voy a, cuando voy a grabar mis videos, lo ordeno y queda así como perfecto. Entonces, pero es porque todo el resto de la oficina... Es una mierda, está hecho mierda. Mi, 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 mi oficina es un caos. Pero cuando grabo el video, ordeno todo el tiro de cámara, también para que se vea bonito. Pues, si no, no tiene que ver con quiero verme así, sino como que feo ver un video como quiero con caja. Y, sí, como cuando tienes invitados a la casa y por último te peinas un poco o te cambias la polera si hueles a sudor asqueroso. Pones la basura dentro del, abajo de la cama. <risa> como eso. No, no hay basura, pero claro. Bas basura. Es basura. Eh, claro, entonces por ejemplo, si alguien viera el video diría, oh, Eduardo tiene un escritorio minimal y es súper ordenado. Pero en realidad no. <risa> Pero eso no es influyente en cómo me relaciono con una persona. Sin embargo, son lados que las personas que ven el video no tienen cómo saberlo. Exacto. Pero en todo caso, hay mucha gente, y yo también lo reitero bastante, Edo es exactamente como es en sus videos. Mm. Pero obviamente la gente no sabe eso. Pero tú eres muy transversal, como lo que muestras fuera de cámara, a excepción obviamente del escritorio, <risa> es súper como horizontal en ese sentido. Que como... también está fuera de la casa, o sea, yo de la puerta para afuera soy siempre igual. Y creo, bueno, creo que en la vida real, o sea, cuando conversamos nosotros ahora, por ejemplo, yo siento mm. que no soy muy diferente a cómo no. conversamos nosotros cuando estamos solos. No. no creo que sea como otro weón. Ahora estamos modulando más, pero es porque hay gente de México que está escuchando. <risa> y no podemos ser 100% chilenos. No, si somos muy chilenos, esto se va a la mierda. <risa> Tenemos que modular un poco más, sí. sí. Pero, pero fuera de, fuera de un, 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 un leve pelito más de modulación, somos bastante similares todo el rato. Sí. Eh, ¿Estás listo para el componente o le damos...? Ah, ¿tú quieres tirar un componente emocional? Yo así? tengo uno igual, sí. Dale, tíralo, tíralo. Espera, es que de hecho... ¿La canción? De, sí, no. está sonando la canción. ¿Estás preparada para esto? Sí. Componente emocional. El componente emocional es raro, Eduardo. Es súper raro. No vas a llorar esta vez. ¿No? Porque has llorado antes. Eh, no, de hecho Reiteradas no. veces. Eh, sí, yo me acuerdo. Toda, toda eh, la gente se acuerda. Bueno, bueno. Me pasa que eh, hay, una, hay una chica que ya he visto varias veces y tenemos miles de amigos en común. Y nos hemos encontrado como en fiestas y en reuniones y en, como en eventos y cosas así. Y el otro día caché que me di cuenta que no me estaba siguiendo en Twitter. Me dejó de seguir. <risa> Y, componente emocional y me dio igual me dio pena fue como fue como un, una una mezcla muy extraña entre enojo porque obviamente sí. a uno le molesta cuando no te dejan de seguir ¿qué hice yo para que me dejé de seguir? ¿Qué, ¿qué hice yo para que me hayas dejado de seguir? como hay algún mal olor como ¿qué volar hermano? pero al mismo porque 
de cierta forma yo soy un, un ente súper buena ondi en redes sociales. Sí, como... pero, eh, pero la vida en general eres súper buena ondi. Ay, salvo gracias, salvo antes de desayunar, que sí, está gruñona. Estoy pero, gruñona. pero no tuiteas a esa hora, así que nadie sabe. Muy bien. Como es como un escritorio. <risa> <risa> en general, esta, esta es mi, mi teoría. Dale. Yo soy súper buena onda en redes sociales. En general no me gusta alegar o como hacer comentarios pasivo-agresivos o, por ejemplo, amar, amar, hablar mal de clientes o de gente en general porque yo siento que ya hay mucha gente haciéndolo, entonces prefiero ser como la cara amigable de... Uh -huh. Y comparto videos de gatos, etc. Entonces me llamó profundamente la atención que ella dejara de seguirme porque no me pregunto qué debía haber hecho para que ella dijera ¡Oh, la Fran me tiene pero harta! Me tiene tan chata, así que la voy a dejar de seguir. Sí, qué raro. Fue muy freak. Y lo que más me llamó la atención es que tenemos muchas amigas en común y es bastante probable que nos volvamos a ver. Entonces, obviamente, después de eso dije, eso no me puede molestar, porque esto no es personal. Quizás lo es, pero no es como que ella me está declarando la guerra o no. Quizás me dejó de seguir porque habré quizás retuiteado algo de veganismo y a ella le, le chocó ver como cosas, contenido vegano, qué sé yo. Y yo lo he hecho bastante en Facebook. De repente ahí, por ejemplo... Ah, follow es mi mejor amigo hago, en Facebook. Lo hago... Esto, acá Fran nuevamente se expone en internet. Cuéntame, Hay cuéntame. muchas veces en que gente está de cumpleaños y Facebook me lo recuerda. Y yo digo, esta, con esta persona yo no hablo en ocho años. Y dejo de seguirlos en el día de su cumpleaños. Porque es, <risa> <risa> es la única... Es el único momento que lo no recuerdo. recordatorio que tengo ah, a esta persona como... Pepito existe. Conocí a esta persona en CBX hace 15 años. Nunca más hablé. CBX es como... Eh, eh, comunidad juvenil de... ¿Cristo? Sí, como algo así. ¿Es ¿Por qué estabas metida ahí? No, pues es un ejemplo, pero ah. en el fondo, como no sé, fuiste a armar eh, casas para eh, ya, techo claro. para Chile, o como algo que hiciste cuando tenías como 13, 15 años, que Facebook no existía en esa época, pero imaginemos. Claro, claro. Y de repente es como, nunca más volví a hablar con esta persona. Esta persona es bastante pasiva en redes sociales, nunca postea. ¿Por qué la tengo? Mm. ¿Por qué? Como, y soy horrible. Pero tú le quitas la amistad o la dejas de seguir. La quito, le quito la amistad. Le quitas la amistad sí. del día de su cumpleaños. Qué oscuro, Francisco. Ya no lo hago, pero lo hice varios años de mi vida y después dije, prefiero anotar esto y hacerlo otro día y no el día de su cumpleaños. Sí, bastante. Pero me pasa onda. mucho, Evo. Entonces, no debería enojarme que esta persona me haya sacado a Facebook, mm. porque, o sea, de Twitter, porque es solo Twitter, es una red social no es personal, ella debe haber tenido su, como, sus opiniones, yo estoy haciendo algo mucho peor en Facebook, porque Facebook igual de alguna forma es, es como, es, es una es cosa más, más curada, como que tenéis gente mucho más, en un círculo mucho más íntimo, mm -hmm. entonces me siento como dividida, partida en dos Eduardo, porque es como me da rabia, nos vamos a topar, obviamente, no le he dicho a ninguna de nuestras amigas en común que ella me sacó de Twitter, porque encuentro que es algo un poco... Sí, pendejo, ¿cachai? Sí, sí. Pendejo en Chile es como idiota. Es como inmaduro. Sí, es como inmaduro. Esa inmaduro. Palabra, sí. Entonces, eso me pasa. Entonces, me enojo y me da pena, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo yo también lo hago. Entonces, ese era mi, mi extraño componente emocional, Eduardo. Así veo, bastante extraño. Ahora la gente sabe que yo elimino gente el día de su cumpleaños. <risa> Igual tú en Facebook no aceptas a nadie. Sí. 
la verdad es que no es que mi reina en Facebook es lo siguiente niños y niñas yo solo acepto gente que yo he visto en la vida real más de una vez mm. hay mucha gente que me agrega a Facebook cuando nos saludamos una vez en un evento y es como pero no, no te conozco sí. o, como esa es mi esa es mi regla y es una regla que me ha dado muy buenos resultados mm -hmm. así que puedo decirlo sí yo, bueno, como te decía, hubo un momento en el cual yo agregaba mucha gente a Facebook y, y me empecé a encontrar con decepciones terribles y decidí como ya dejar de aceptar gente y, y empezar a cerrar y como que en un momento eliminé mil personas de mi Facebook, así como oh. tenía como 1.600 contactos y quedé en 500. ¡Edo Escaleta! Sí. Es mucha gente. Cuando llegué a los 1.500 dije, se acabó esto. Y, y saqué... ¿Por qué no piensa como uno realmente conoce a estas 1.500 personas? No. No. No, para nada. Y también es como que al final empiezas a enterarte de situaciones y pensamientos de personas que dices como... Oh, ojalá no haberme enterado. Mm, sí. Horrible. ¿Cómo uno puede dar la otra mejilla cuando ya viste cosas horribles de, de esa persona? Sí, o ni siquiera son horribles, pero son como ideologías que tú dirías como... No. Mm. Como, 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 como un, es como un tipo de persona que tú dices no. Eh, sí, po, sí po. pero claro, como te decía, a mí me han, me, han, me han bloqueado y dejado de seguir mucha gente Y yo he hecho unfollow, no, no quitar la amistad, eso lo he hecho muy, 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 muy pocas veces Un par, eh, tres veces creo yo Pero dejar de seguir, uff, dejar de seguir es mi mejor amigo Porque así puedes seguir como la otra persona sigue como en contacto contigo y te puede mandar mensajes Pero dejas de leer sus tonteras mm. Entonces súper bueno, sobre todo con... Con gente con la cual sus tonteras no vienen desde una zona necesariamente como negativa. Como, no es como gente que traiga odio, sino que trae como desinformación. ¿No? Como... Eso, desinformación. Como voladas muy New Age o como Ay, muy radicales dentro de ciertas cosas. Como quizás que tú eres sí. mucho más tolerante que yo. Por ejemplo, a mí me pasa respecto a lo que decías hace un buen rato. De que hemos conocido gente que, que se ha acercado por lo del canal y qué sé yo. Uh -huh. eh, yo tengo un, un, un amigo, de hecho, puedo decirlo con propiedad porque nos llevamos por teléfono, nos mandamos correo, nos visitamos, eh, que lo conocí por el canal de YouTube, de hecho. Y, que, y, y fuimos a verlo a, a Londres el fin de semana pasado porque se está postulando para, sí. eh, para un cargo político en una alcaldía. Mira, la verdad, yo soy súper ignorante de cómo funciona el sistema de político en, en, en Inglaterra. No tengo idea, pero está postulando algo. Y hay como una alcaldía que estaba tomada por una mujer hace como 20 años. Y él llegó así como, vamos a cambiar la política. Y como que estaba haciendo cosas. Es muy choro. Me he dado cuenta que muchos de mis amigos que yo digo como, oh, qué buena lo que están haciendo, son gente que está metida en política y como mm. tratando de hacer cambios, qué sé yo. Y, y yo me di cuenta de que era un amigo que me importaba cuando el otro día, con, cuando, cuando había, había recién vuelto de, del viaje a México y, y con Fran fuimos a Londres a sacarle fotos para su evento en el cual iba a ser como... Estaba sí, repartiendo con flyers. Sí, llegado hace dos días y nos fuimos a el segundo día a, a, Londres, a Londres a sacarle no fotos porque necesitaba para la campaña porque si yo quiero como mi forma de apoyarlo porque claro su campaña había empezado hace meses pero yo estaba en México no podía sacarle fotos y llegué y le fuimos a sacar fotos y cuando íbamos en el tren también parte de mí atrás iba pensando como claro este es un amigo como que yo esto no lo hago por un conocido yo no viajo con jet lag con jet lag así el dos días después y cruzo el, 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 el país para ir a sacarle fotos y me devuelvo ese mismo día como que hay un hay un hay un elemento de emotivo importante. Sí. 
Y, y es una amistad que se desarrolló inicialmente por redes sociales, porque seguía mi canal de YouTube, nos juntamos a tomar una cerveza y después conversamos por WhatsApp y después como que se ha desarrollado muy lentamente y, y tiene ese color, pues, como, como el otro lado, el lado como positivo, ¿no? Como no es solamente pelear con las personas, sino también a veces puedes encontrarte con personas y como descubrir cosas positivas de las personas y decir como... Quizás... Eh, Quizás el lado que yo muestro en redes sociales y que resuena con alguien y cuando alguien, esa otra persona, conecta conmigo, quizás es más que solamente un lado. Quizás es un lado que puede generar amistad. Mm. Y, y fue bonito experimentar eso igual. Como sentir de que, de que podía armar amigos. Y eso también comprueba de que muchas veces que haya una conexión eh, por internet no significa que en la vida real haya una conexión como espontánea Porque, por ejemplo, nos hemos juntado mm. muchas veces con muchas personas que se han ofrecido cámaras o rollos o como probar productos. Y si bien ellos han sentido una conexión contigo para llamarte y ubicarte y juntarte, a veces cuando nos vemos no pasa nada y está bien. Como... Sí, pues. Hay como algo amistoso, amigable, como buena onda, pero no necesariamente vamos a ser amigos. Y, y todos los involucrados sabemos. Sí. Es como, me caes bien, es buena onda, pero, pero eso va a ser esto probablemente. Sí. Sí, creo que, creo que las redes sociales permiten eh, conocer gente, permiten acelerar procesos para desencantarte de la gente sí. y permiten un buen primer paso para comenzar a conocer gente, pero, pero no son en ningún caso una plataforma única para poder generar amigos por lo que decíamos, porque uno muestra solo una parte y también porque hay como algo... Hay algo caótico en el hecho de comenzar a tener amigos que involucra el no controlar lo que uno muestra y creo que ahí es donde está lo más interesante. Sí. Cuando se te escapan los enanos para el bosque y tu amigo empieza a ver qué enanos se te escapan, para dónde, y dice como, ya, ¿quiero ser amigo de esta persona? O, o ese enano está medio satánico, así que mejor no, no entro acá. Sí. Creo que... En resumen, amamos las redes sociales. Porque aunque muestren lados negativos muy rápidamente o lados positivos muy rápidamente... Eh, hay, yo nunca habría conocido a las personas que conozco hoy en día si no hubiese sido por el internet y uno también puede como expandir de alguna forma, quizás una ilusión pero el rango dinámico de personas que uno puede mm. conocer mm. como que cuando uno solo se queda como con los amigos de la universidad o con los amigos del trabajo o los amigos de los, del círculo de Facebook que uno conoce que es como un grado, los seis grados de separación no sé uno igual se queda en el mismo grupo, pero las redes sociales como que al menos la ilusión que tengo es que se expande un poco ese sí. margen. Es importante también accionar respecto a esa expansión del margen, porque si simplemente se expande como, como se mueve el mar, no tiene mucho sentido. Como que al igual que todo requiere una acción de parte de uno. Se puede expandir. Sí. Claro, se expande y conozco a 10 personas nuevas, pero ¿hago algo con eso que conocí? O simplemente, ah, las conozco. Entonces sí. cuando uno toma la decisión de conocer como... Más allá, a esas personas que aparecieron en tu radar, creo que aparecen posibilidades de amistad interesantes. A veces no, a veces uno conoce gente que uno cree que es súper interesante y acaban siendo personas horripilantes. Y a veces son personas excelentes. Creo que es parte del mismo riesgo que uno corre cuando conoce sí. a alguien en la vida real, pero esta vez lo conoces desde ciertas opiniones como desde ciertos lados. Raya para la suma, ¿ha sido positiva tu experiencia, Edu? Sí. Ha sido positiva, ha sí. sido positiva y creo Por que lo también... malo y lo bueno adentro, sí. Sí, y he aprendido también a tolerar, ya he aprendido a callarme, ya he aprendido como a, a jugar ciertos juegos, ya he aprendido a conocer gente, como que ha sido, ha sido bueno. Esto de las redes sociales ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno. Oye, sí. Eduardo, ni siquiera hemos planificado que vamos a hablar para la próxima semana. No importa, ahí vemos.
Pero igual la gente sería bacán. Que no, no importa, ahí vemos. O sea, es que yo creo que deberíamos hablar del amor y la amistad. Sí, sería decir lo mismo. Sí, ¿en serio? <risa> sí. Eh, así que eso, eso vamos a hablar la próxima semana, chiquillos. Que es cuando el amor y la amistad se mezclan. Por ejemplo, cuando uno es amigo de un ex. O cuando te meten en la friend zone. O cuando te empieza a gustar un amigo. O no se me ocurre otro caso pero esos son eh, como los tres casos en verdad sí. bueno ahí solamente se nos ocurre otro más o la gente Uno en los puede comentarios ser amigo decir, un ex, de pero verdad. por supuesto que puede ser un amigo un bueno ex. todas esas cosas las vamos a hablar en el próximo capítulo <risa> oye eh, muchas gracias por escuchar no se olviden eh, de seguirnos en nuestras redes sociales arroba en... flaner arroba edpaves estamos en todas partes ¿Hasta dónde, Francisca? Incluso en tu vieja. Muy bien. Lo pueden encontrar en SoundCloud y en iTunes. Ajá. No se olviden de suscribirse al podcast en la aplicación de iTunes para que nos puedan escuchar. Y todos los podcasts van a ser... Eh, se pueden descargar, por si los pueden escuchar eh, sin internet. Pero eso, que les vaya muy bien, que tengan una muy linda semana. Gracias por escucharnos, que bueno, estar de vuelta. Eh. Sí, está bueno. Bueno, es, es hora de despedirme. Yo me voy ahora. Espero que lo pasen bien. Oh, voy, a, voy, a dejar, voy a dejar corriendo el, el audio ahora de la música de pedida. Adiós. Adiós, chicos. Adiós. Adiós.